0: За Мэй Олкот писала, «Благотворительность — это отличный фундамент для постройки чего-то бы ни было». Именно о благотворительности мы поговорим с актрисой театра и кино и попечителем фонда «Старость с радость» Елизаветой Разомасовой. Елизавета, здравствуйте, поприветствуйте наших слушателей, пожалуйста. Здравствуйте, дорогая Даша, здравствуйте, дорогие слушатели. Расскажите
1: о вашем настроении, каково вернуться вновь в Орленок. Это счастье неимоверное. Очень давно я здесь не была, хотя уже традиционно приезжаю в Орленок и на фестиваль визуальных искусств, который проходит здесь уже больше 20 лет, и м- с программой а, в рамках благотворительного фонда «Старость в радость». Мы общаемся с ребятами, мы говорим о очень важных вещах, а, о помощи близкому, о неравнодушии, о добре. И я довольно часто приезжаю в Орленок для того, чтобы с ребятами пообщаться, для того, чтобы увидеться, обменяться впечатлениями, Впечатлениями, мыслями. Ребятам подписывают праздничные открытки старикам, живущим в домах престарелых. Я отвожу и лично передаю им эти открытки из Орленка. Они всегда принимаются с таким трепетом, с таким ожиданием, с, таким, с такой нежностью, хранятся очень-очень долго. Всегда рядом наши дорогие старики держат эти открытки, эти весточки со всего мира, подписанные ребятами. Вот, поэтому был сейчас такой небольшой перерыв в общении с орлятами. И я рада безумно снова сюда вернуться. Соскучилась и по месту, и по людям, которые здесь работают, и, конечно, по ребятам.
0: Это очень здорово. Мы тоже рады вас видеть в Орленке. Расскажите, пожалуйста, в нашей стране довольно-таки большое количество некоммерческих организаций, благотворительных фондов. Можете сказать, почему вы стали попечителем именно «Старость в радость»?
1: Даша, спасибо за вопрос. С благотворительными фондами мы сотрудничаем довольно давно. Это нормальная система, когда человека, которого показывают по телевизору, начинают привлекать к различным акциям для того, чтобы привлечь внимание его аудитории к той или иной проблеме. Это у меня первая благотворительная проездка состоялась, когда мне было 11 лет. Честно говоря, в буквальном смысле, когда мы ехали в первый раз в больницу к деткам, больным раком головного мозга, я не очень понимала, что я делаю, какую пользу я могу принести, и не очень осознавала важность происходящего. Ну, потому что, наверное, в таком возрасте довольно сложно делать какие-то взрослые выводы серьезные, но интуитивно я почувствовала, что Могу быть полезно. И если я могу говорить о своей небольшой аудитории, которая которая доверяет мне, которая э, слушает, э, прислушивается даже, может быть, э, к какому-то моему мнению, к моим э, мыслям. Если я могу их заинтересовать и привлечь их внимание к той или иной проблеме, то я обязательно должна это делать, я обязательно не должна проходить мимо. Тогда и смысл в профессии появляется еще один. И, конечно, с тех пор очень много разных дружественных благотворительных фондов появилось, и мы поддерживаем друг друга. А Когда появилось предложение стать попечителем фонда "Старость и радость", я вам так скажу, не сразу согласилась, потому что для этого решения нужно было, для принятия этого решения нужно было время потому что невозможно сегодня стать попечителем благотворительного фонда, а послезавтра передумать и, 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 и не быть им. Это дело на всю жизнь. И, конечно, у каждого из нас, у каждого попечителя благотворительного фонда, друга благотворительного фонда или президента, организатора, волонтера есть своя очень очень личная большая причина почему мы этим занимаемся у меня она тоже есть не знаю могу ли я смогу ли я в подробностях и вот настолько откровенно насколько вообще только возможно говорить об этом но поверьте что она есть и конечно тема одиноких пожилых людей меня всегда волновала самого раннего детства тот разрыв между поколениями мне всегда хотелось понять природу его происхождения, потому что все таки жизненный опыт, который нас разделяет с нашими дорогими стариками, с нашими бабушками и дедушками, это это разница жизненного опыта, это разница в возрасте, должна нас не отдалять друг от друга, а наоборот соединять. Это, Это больше поводов для разговора, для рассуждения, для для советов, понимаете, да, то есть это люди, внуки и и деды, бабушки, это люди, которые должны часами разговаривать друг с другом, не замолкая, а они почему-то редко находят общий язык. Меня всегда этот вопрос волновал, поэтому, наверное, так интересно мы с фондом друг друга нашли. Помимо того,
0: что вы привлекаете свою аудиторию и аудиторию стороннюю для фонда, что еще входит в обязанности попечителя, потому что это довольно-таки интересное и необычное слово для какого-то простого слушателя,
1: для обычного человека. Спасибо большое, Даша. Но я думаю, что нас будет слушать молодая аудитория, поэтому многие, многие... я я выхожу на прямой контакт со, со своей аудиторией, например, в социальных сетях, и стараюсь отвечать на волнующие вопросы, довольно развернуто, особенно, что касается темы благотворительности. И меня расстраивает, когда... Ну, кстати, немного людей так думают теперь, но раньше было больше сомневающихся, больше людей с мнением, что если артист пошел заниматься благотворительным фондом, то он занимается им не всерьез, а как бы Ну, может быть, на уровне социальных сетей, да, выложить фотографию, ребята, поддержите, но как будто бы душой, что ли, не подключается, но это совсем не так, совсем-совсем не так, очень много остается за кадром, но я стараюсь по возможности всем, что мы делаем, делиться в социальных сетях, например, когда я стала попечителем Благодарительного фонда, я точно знала, что я не буду вот этим свадебным генералом, который просто под праздники выкладывает посты о том, что там, нужно помнить о стариках, нужно их поддерживать, собирать подарки, ездить домой дома престарелых, поддерживать и, в общем, дарить этим людям общение, которым так необходимо. Дарить даже неправильное слово, что это за подарок. Это должно быть в норме. А, я знала точно, что буду активно принимать участие в жизни фонда. И, например, каждый месяц вот до пандемии, к сожалению, время карантина это было невозможно, но вот сейчас возобновились волонтерские поездки, и сейчас 9 мая мы поедем в дом престарелых радовать наших стариков, петь вместе с ними и как-то говорить о, о войне, о, о победе, потому что для них 9 мая это самый главный праздник, главнее Нового года и дня рождения. И мы с моей командой, друзей, с волонтерами ездим по домам престарелых, мы э, привозим подарки, мы привозим, мы, знаете, такие э, добрые ревизоры такие, мы наблюдаем за тем, как устроена в жизни в том или ином доме, какие есть пробелы, что в наших силах исправить, а фонд занимается очень многими аспектами, это и материальная гуманитарная помощь, это найм дополнительного персонала, дополнительных нянечек, это и ремонты, и покупка кровати, оборудования, лекарств, это очень-очень много разных самых аспектов которые тоже многие остаются за кадром, но, например, на сайте старикам.орг можно во всем этом почитать. Вот, и волонтерские поездки стали частью нашей жизни. Мы стараемся часто выезжать с командой. Да, вот так. И, знаете, хорошо, когда, когда у фонда, наверное, есть такой... Да, типа печитель. Ведь вот мы с вами даже мы не знаем друг друга, да, и нам для того, чтобы довериться друг другу, друг другу, да, начать говорить совсем по душам, нужно какое-то время. Но ну, в плане мы с вами э- Пока чужие друг другу люди, мы, мы соблюдаем какие-то правила приличия. Мы никогда друг другу не скажем плохого, да, или резкого, или не проявим э, какое-то, э, не покажем какое-то э, отсутствие интереса. Его не должно быть, да? Но все равно мы с вами не, не друзья, да, пока. А когда попечитель фонда является публичным лицом когда он уже общается со своей аудиторией. Многие его знают не только как артиста, но и как человека. За ним стоят поступки, которые на виду у у, у широкой аудитории. Ты можешь сделать вывод о человеке и довериться ему, пойти за ним. То есть если... эм ну, то есть это более короткий путь, что ли, понимаете? Ты делаешь сам, принимаешь решение, ты доверяешь этому человеку или нет. Поэтому, когда фонд обращается к какому-то лицу, имеющему ну, ту или иную популярность, ту или иную аудиторию, то он тоже делает свой осознанный, очень серьезный выбор вот в пользу этого человека. То есть, да, и доверяя ему свою тему, да, которая так, так, так важна, так... Так дорога каждому сотруднику фонда, потому что он будет представлять своим лицом фонд, отвечать своим лицом за каждое действие фонда. В общем, очень все это, <laughs> все это тонко, конечно, все это ä, непросто. И фонд так, так ну, все, все благотворительные фонды работают, не покладая рук. И я счастлива, что несмотря на пандемию, в общем, работы фондов продолжаются, и форматы меняются, переход в онлайн, помощи, в общем. У нас у всех есть возможность как-то взаимодействовать.
0: В вашем инстаграме я видела, что недавно был пост о спектакле, который создается в рамках проекта «Старость в радость». Можете рассказать, отличаются ли эмоции ваши как актрисы действия и оценка зала, когда вы делаете благотворительный спектакль или когда
1: это обычный в рамках работы в театре? Спасибо большое за вопрос. Я сейчас чуть-чуть поясню у аудитории. Дело в том, что у благотворительных э, фондов иногда есть... Мероприятия, которые созданы с целью э, привлечения внимания или сбора средств э, в пользу благотворительного фонда. Например, э, это довольно частая практика э, делать перформанс или э, спектакль, на который приходят зрители э, и как бы эмоционально погрузиться в тему э, того или иного благотворительного фонда, и э, покупая билет, он понимает, что эти деньги автоматически э, идут на помощь э, тем, кто является подопечным этого фонда. Э, мы также создали э, спектакль под названием "Кабы бы я была». Вот я только что прилетела, приехала на машине из Новороссийска, мы вчера давали этот спектакль э, в Новороссийске, и э, Конечно, средства, собранные со спектакля, идут на помощь многим пожилым людям в домах престарелых. И эту, эту пьесу я написала, а, разгов... она просто по сама собой появилась. А, из разговоров, а, которые каждый раз, конечно, а, происходят в домах престарелых. А, это невозможно. Каждая, ка- каждая история, каждый рассказ... А, стариков наших дорогих, достоин целого фильма, спектакля. И вот я рискнула и записала одну из них на бумаге, получилась пьеса, и вот мы ее играем. И, конечно, вы очень хороший вопрос, вы абсолютно правы, есть какое-то какое-то совершенно неэгоистичное понимание того, что мы сейчас делаем, какое-то классное, важное дело. И получается новый смысл вот в профессии, совсем не эгоистичный, понимаете? То есть в нем нет ни, ни самолюбования, в нем нет ни желания показать себя, я, я не знаю, ну вот которое, наверное, все-таки присутствует в, той, в равной или неравной степени во всех артистах. Оно должно быть, иначе бы ну... Наверное, сложно было бы выходить на сцену, было бы какой-то барьеры, какие-то, какие-то, не знаю, комплексы. Вот я, например, человек очень ну, довольно закрытый, такой, не душа компании. Но на сцене чувствую себя раскованно. И когда есть еще такая важная тема за твоей спиной, когда ты понимаешь, что и зрители в зале понимают, о чем мы здесь все сегодня собрались. И это, конечно, очень воодушевляет, это заставляет двигаться дальше, это... Ты понимаешь, что в зале еще люди такие неравнодушные, что, что все понимают и готовы воспринимать. Знаете, просто благотворительный спектакль. Простите, я так долго отвечаю на каждый вопрос, просто это тема, на которую я могу часами разговаривать. Многие с опаской идут на благотворительный спектакль. Понимаете, о чем я? Он В жизни каждого из нас и так очень много своих нерешенных вопросов проблем бытовых, там, не знаю, каких-то нюансов, да, больших или маленьких сложностей. Когда ты идешь на благотворительный спектакль, вроде как ты должен быть готов к восприятию чужих проблем и готовности их решать. Но это вовсе не так. Благотворительный спектакль может быть не грузящим, не грустным, не давящим, не, как это сказать, благодарительный спектакль это не тот который остается в твоей душе и грызет тебя изнутри он 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 не нацелит на это он нацелен на то чтобы рассказать историю о людях а может быть о существовании которых ты вообще не имел никакого представления воодушевить вдохновить может быть на самые самые добрые вещи не имеющие никакого отношения к фонду например Почему-то вчера, ну, как принято, после поклона артисты расходятся по кулисам, и вот приходит расставание со зрителем. Нам почему-то очень хотелось остановить аплодисменты, пока еще зрители были в зале, мы сказали, друзья, берегите своих близких. Вот и все. Понимаете, ни слово фонде, просто, просто берегите своих близких. Давайте, если мы будем беречь наших близких, у нашего фонда будет меньше работы, будет меньше одиноких брошенных стариков, и все, все в наших руках. Вот поэтому, да, немножко, конечно, другое ощущение от игры, благотворительного спектакля.
0: Вот вы рассказали с позиции, как актриса, которая играет в благотворительных спектаклях. Но хочется заинтересовать, как можно большее количество людей участвовать в волонтерских программах, участвовать в благотворительных фондах. Вот вы, как активный филантроп, расскажите, что, отдавая, ты можешь получить взамен? Это очень важно смотивировать молодых ребят, может быть, людей постарше. Потому что мы живем, мне кажется, в очень сложном времени, когда все на быстрых скоростях, мы иногда забываем поесть, а не то, чтобы помочь другим людям. И нужно сказать, почему это важно? Мне кажется, из ваших уст это будет иметь наибольшую сферу влияния,
1: скажем так. Даша, спасибо большое за вопрос. Вот так прям говорите вот, вот, словами, словами всех, кто, кто в нашем фонде. В общем, я прям узнаю своих друзей, своих знакомых, своих коллег по фонду. Правильно, действительно, мы сейчас в таких бешеных скоростях живем. И так сложно отделить важное от неважного. Вот открываешь социальную сеть, и на тебя просто какой-то волной э, выливается весь контент <смех> интересный, неинтересный, какие-то, какие-то люди из разных стран, которые ну, что-то делают талантливое, а что-то неталантливое, и мы почему-то зависаем, глазом не успеваем моркнуть, прошел не знаю, ну там час, полчаса, 15 минут, а мы ничего не потерпнули, и что мы делали эти 15 минут, непонятно, как будто бы гаджеты или социальные сети иногда съедают наше время, хотя я вообще не, не, не против, я сама активна пользователь социальных сетей но я стараюсь не пускать э, вот, вот, вот в свою жизнь э, что-то чужеродное что просто поедает мое время я в основном общаюсь либо со своей аудиторией либо с друзьями э, живущими в разных городах там в разных странах это чудесная возможность вот какой как, как я могу мотивировать ребят тех, кто нас слушает. Ну, я, конечно, не возьму на себя такую ответственность. И надо сказать, что э, вот у меня была такая встреча с ребятами, совсем э, юными, э, так до, до 12 лет. И мы общались о благотворительности. А для них, понимаете, старость — это же вообще что-то, что-то... <связать> ну, совершенно несуществующие. Мне когда тебе 10 лет, кажется, старость — это, это что-то с другой планеты. Меня это точно не коснется никогда. Мы как бы не ассоциируем себя э, с... Мы, мы. <связать> Дети точно не ассоциируют себя с, э, со, стари- со стариками э, и не понимают, что они тоже когда-то будут старенькими или что их бабушки и дедушки э, их любят больше жизни, что они им нужны э, как воздух. И, и мне говорят, давай как-то смотивируй, в общем, скажи что-нибудь. Вот о плюсах и скажи. Я не могу вам ничего ск- сказать. Какие конкретно плюсы вы получите, например, с волонтерской поездки? Вы знаете, съедете, тогда у вас будет много конфет. Съедете, тогда вас похвалят родители. Ну, конечно, это должна быть какая-то внутренняя мотивация, какое-то серьезное внутреннее решение того, что ты уже готов отдавать, что в тебе так много любви, так много силы, так много внимания к окружающему миру, так много понимания того, что ты нужен. Понимаете, ведь я совсем не обижаюсь, например, своих друзей или коллег, которые отказывают в поездке. Благотворительные, благотворительные поездки в дома престарелых. Я понимаю, что наше время, оно драгоценно. Наше внимание, наши душевные ресурсы не каждый готов отдавать, совершенно не каждый. Но когда человек все таки находит в себе эту силу, ну для меня это совершенно человек какого-то нового уровня, какого-то какого-то Понимаете, о чем я говорю? Ну, то есть я, я наверное, сейчас как-то не складно, как-то непонятно. Но вот как-то я душой это чувствую, а выразить, может быть, словами не могу. Это нужно в себе почувствовать, когда тебе хватает не только на себя и на твоих близких родных, а и на понимание того, что в мире есть люди и дети, и одинокие пожилые, пожилые люди» которым тебя не хватает. А ты можешь подумать, господи, ну что я могу сделать? Чужой человек, я сейчас приеду, меня там не ждут, поверьте, ждут как никого, вот как никогда, потому что одинокие пожилые люди в домах престарелых, они, ну, брошены часто своими родителями, или так получилось ну, с моими детьми, или так получилось жизненные обстоятельства, поставили их в такую ситуацию, когда никого не осталось. И а, для них вот этот знак внимания, написанное письмо, просто приход в гости конкретно к тебе, вот так поговорить, вот это, выслушать твою историю, для них это так важно, и это им дарит, мир уже готов к тому, что тебя не станет мир просто готов к тому, что ты лучше не будет, ну, то есть будет только хуже, 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 а потом тебя не станет то есть ты будешь, ты здоровее не будешь жизненные условия лучше не станут тебя никто не придет, не заберет заберет к себе в семью и ты вот с этим сознанием живешь и, и не ждешь чуда а оно должно обязательно происходить и по праздникам, и не по праздникам оно должно быть в норме вещей и это совсем не сложно, потратить свое время для того, чтобы узнать, ну, где вот, вот в, в, не знаю, в, рядом в твоем городе, не знаю, рядом с твоим домом, может быть, есть, а, есть человек, который вот там, там тебя ждет, как в песне непогода нынче в моде, и что нет никаких, никаких условий, как, там, не знаю, погодных, которые могли бы помешать тебе. Доехать до этого человека потратить 5 минут. Короче, говорю, извините, опять я много-много говорю. <смех> Вы меня останавливаете. В общем, дорогие друзья, это, в общем, из- изнутри должно идти это желание и эта мотивация.
0: Я сама живу в Санкт-Петербурге, и этой зимой, наверное, произошел такой случай. Немножко поделить своей историей, который меня поразил до глубины души. И я живу в спальном районе, это не центральные улицы города. И я увидела, как. Эта зима выдалась довольно-таки холодной, и я помню, как бабушка, ну, наверное, очень пожилая, продавала носки вязанные, собственные. И она продавала их за сущие копейки. И меня это поразило до глубины души. Я, ну, всю свою наличку, которая была честно, потратила на носки, потому что мне так стало ее жаль. И я думаю, возможно, эта поддержка ей это необходимо. А как ребята, орлята могут помочь старикам? почувствовать себя лучше, что они не одиноки. Вы упоминаете про письма, что это за акция, можете рассказать об этом поподробнее. И что вообще помимо писем, написанных старикам, можно сделать, как мы можем помочь, те, которые хотят действительно помогать, потому что это действительно очень важно. Потому что эти люди нас растили во многом. Даже если это не твоя бабушка, то она могла вырасти какого-то такого же другого ребенка. И многие из них воевали за нас, и это очень страшно, даже осознавая в таком, ну, я очень в юном возрасте, что я могу сама оказаться в такой ситуации. И это действительно тревожит, я думаю, многих ребят.
1: даже спасибо вам огромное. Не так у вас... Так как-то, не знаю... Вот, слушай, мне так тепло в душе. Знаете, чего? Потому что если мы с вами будем неравнодушными, но если мы Будем обращать внимание на окружающий мир, а не бежать по своим делам в наушниках, да, никого не замечая там, со своей музыкой в ушах, я не знаю, не обращая никакого внимания на окружающий мир, то куда-то мы в какую-то неправильную сторону пойдем. Вот этим действием, мне кажется, вы не только ну, сделали там хорошую вещь, а добрую и правильную, а вы еще подаете пример для того следующего поколения, да, для, может быть, ну, кто-то может подать, подать пример своим младшим братьям и сестрам или своим детям, своим млад... друзьям, которым э, там чуть меньше лет. То есть, если это войдет в норму, если люди следующего поколения будут видеть то, что для нас это не событие какое-то, а это в норме повседневности, то есть это, это нормально, то и мы с вами не окажемся в такой ситуации, и они, если следующее поколение не будут оставлены, брошены, чувствовать себя беспомощными и не будут вынуждены да, приходить к таким мерам э, выживания, да, как, как, как вот та бабушка, которую вы сейчас рассказали. Я думаю, что каждый может для себя сам найти форму этой помощи, если он чувствует в себе вот такую потребность. Например, у каждого фонда, и у нашего в том числе, есть э, замечательные сайты, где э, волонтеры стараются как можно просто, как можно более просто описать все возможные варианты помощи. Вы понимаете, это же, может быть, не обязательно в рамках фонда, просто фонд, он как бы систематизирует эту помощь, да, он берет под патронаж у нас в попечении фонда более 120, более 200 уже домов престарелых и просто это более короткий путь, да, то есть ты заходишь на сайт и выбираешь для себя самый, самый подходящий вариант помощи, да, самый удобный для тебя, самый возможный но, в принципе, может быть, рядом в вашем подъезде, живет бабушка, которую там трудно продукты наносить домой, да, из магазина, или в магазине можно чем-то помочь, если у тебя есть возможность, да, там, не знаю, ну, что-то купить. Или, э, или, например, вот Орлята э, действительно, здесь, в, в рамках наших встреч, э, пишут э, письма одиноким пожилым людям поздравительные открытки, и мы потом лично их отвозим в дома престарелых, потому что тут ребята с разных городов из, а, при, съезжаются, и, и мы как бы эти открытки соединяем, и это так здорово, потому что все ребята подписывают город Краснодар, город Владивосток, город Орел. И это, это просто, понимаете, для, для людей, которые живут в домах престарелых, получить такую весточку из другого города которого они, может быть, видели только по телевизору, и у них больше не будет никогда возможности, ну, вот увидеть его вживую, получить весточку от человека, который там родился, живет, и некоторые же письма написаны невероятно наивно, но это же так важно, потому что у них есть душа. Здравствуйте, меня зовут Маша, мне 10 лет, у меня есть собака. Это так нежно читать старикам вот эти вот маленькие нежные подробности о реальном человеке, как Желаю вам быть здоровым, знаете, что вы нам нужны, спасибо вам большое за за то, что вы есть. Ну, понимаете, это это такие, ну, какие-то простые вещи, которые кого-то могут сделать невероятно счастливыми. Если у нас есть время, я расскажу, ну, хотя бы два э, случая. Просто, понимаете, орлята, мне так жалко, что орлята не могут видеть того, ну, ну, если они сами доезжают до домов престарелых то конечно у них есть такое впечатление но мы то отдаем эти открытки из рук в руки а это самый самый трогательный невероятный момент например но ну, пожилые люди бывают иногда очень с характером, и иногда они не совсем доверяют волонтерам. У них тоже есть у некоторых впечатление, что, может, кто-то заехал сфотографироваться, но и не по-настоящему заехал, не для того, чтобы тебя обнять. И, например, мы заходим к деду значит, в палату, говорю, «Здравствуйте, там Николай Николаевич, вот мы к вам зашли с вами пообщаться, спеть с вами песни, романсы какие-то». Там заходит Родия Газманов с гитарой. Я говорю, «А вот вам еще письмо из Орленку Он говорит, «Так, кто такие? Ничего не нужно? Не знаю вас. Что пришли? Ну-ка, уходите». Я говорю, «Чего такое?» Я говорю, «Настроение у вас плохое, что ли?» такой? Нет, не знаю. Мол, «Чего приехали?» Я говорю, «Так». Я говорю, «Хватит вредничать». Говорю, вот, во-первых, человек в Орленке писал письмо вам. Ну-ка, быстренько прочитать. <говорит> Ну-ка, давайте с нами петь песни. Сейчас вы начнете петь, у вас поднимется настроение. Он говорит, «Подождите» а что, письмо мне, что ли? Я говорю, а кому написано Николай Николаевичу? Это кому? Мне, что ли? Она говорит, да вы что? Это прям, что ли, ко мне? И вы ко мне? Я говорю, конечно, вот вам конфеты, дорогой, вот давайте обнимемся, давайте по душам поговорим. Видите, этот барьер тут же падает. Он говорит, да ты что? Давай читай письмо, у меня очков нет. Ну-ка, быстренько, я читаю от начала до конца. Он такой, еще раз читай. Я чуть-чуть ничего не услышал, не понял на эмоциях. И потом он эту, эту, эту открытку берет под подушку себе кладет, хранит ее. Понимаете, если еще так нежно через этот панцирь чуть-чуть пробиться. И когда ты понимаешь, что человек тоже открывается и верит, и понимает, что это было сделано искренне от всей души, и снова ждет этих открыток и ждет этого общения. Или бабушка такая тоже очень строгая, такая интеллигентная. Я подхожу к ней во время концерта, такого импровизированного, который мы давали дом Доме говорю, «Здравствуйте, вот вам письмо из Орленка пришло, вот возьмите, пожалуйста». Она говорит, мне, «Мне никто письма не пишет». Я говорю, «А вот тут написали». Она говорит, «Ну, ладно». И так приняла его и не стала читать. Так положила, я думаю, ну, не знаю, может, будет читать, не будет. Потом смотрю, с концерта куда-то раз топает куда-то идет. Медленно-медленно. С этим письмом. Я за ней. Ну, чтобы вернуть ее на концерт. Вдруг она расстроилась, вдруг ей не нравится. Ну, всякое бывает. А, вот. Значит, пошла к себе в комнату, открыла письмо. Не выдержала, не дождалась <laughs> до окончания концерта, сидит, читает, слезку утирает, так чтобы никто не видел. Закрыла, помечтала. Основу открывает, читает. Потрогала пальчиком приклеенную, что-то мы к Новому году привозили прикле- приклеенную елочку, знаете, такую кривенькую, <laughs> которую ребята вырезали сами. Ну, как могли, как умели, как старались. Потрогала пальчиком, погладила, как-то по-своему молча поблагодарила, в свою тумбочку так положила тоже аккуратненько э, все э, закрыла ее кто вздохнула и обратно на концерт вот это так это так тревино понимаете но ну, не все же могут показывать свои эмоции но знаете что нет ни одного письма дорогие орлята спасибо большое написанного вами и которое было принято э, с каким-то невниманием знаете что каждое вот письмо написанное вами за пять минут может быть подарило кому-то впечатление на всю жизнь.
0: Немного раньше, и вообще я читала в статье для портала «Филантропа», говорили, что тема разговора между поколениями очень важна. Как вы думаете, как правильно выстроить этот диалог между нами и нашими бабушками, между нами и людьми пожилого возраста, чтобы мы понимали друг друга? Потому что даже я порой чувствую, как моим бабушкам и дедушкам порой одиноко со мной, то, что мы слишком полярные разные, порой мы ссоримся за каких-то мелочей. И мне порой уже, я в таком эмоциональном возрасте, там, все у меня юношеский максимализм, а потом я уже прихожу и понимаю, я обидела старого человека, и мне так от этого тошно, и вот что нужно делать, как нам находить взаимоотношения, выстраивать взаимоотношения так, чтобы у нас
1: ну, царила мир и гармония, понимание друг с другом. Ой, хороший вопрос какой Мне кажется, ну, я не могу точно, точно утверждать Но я нашла для себя такую формулу Меня тоже Не специально Научила этому моя бабушка Я сидела С ней на кухне, у меня вообще бабушка и дедушка Живут в луни И мы прилетели и На фестиваль, я помню, вот в очередной день Я завтракаю на кухне С ней, мне 14 лет и она что-то там вот, вот рассказывает такое, значит, какую-то историю, а я как-то не очень внимательна, немножко в своих мыслях, одни, а, а, а я так, ага, 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 и, значит, что-то такое интонации, и сказала какой-то ненастоящий, говорю, да, бабулечка, я все поняла, все, что ты говоришь, вот как-то немножко с вызовом, это тоже вот я сейчас вспоминаю, мне ужасно неприятно, что я вообще так с такой интонацией общалась. И вдруг она подсаживается ко мне, так бросает свои дела, так смотрит на меня, вкрачивает, вкрачивает говорит, почему ты с ним так общаешься? Она говорит, ты думаешь, я бабушка? Она говорит, я такая же маленькая 14-летняя девочка, как ты. Просто я заперта в этом старом теле, и меня это так вдруг отрезвило. Я вдруг поняла, что возраста нет, есть какая-то физиология, которая нас приводит, ну, вот к старости, да. А внутри этих людей наши ровесники. Ну то есть, если вот это по-настоящему понять, что вот с тобой разговаривает не старик или старушка, а Человек, вот такой же, как ты, который сейчас бы вот позволяли бы ноги, руки, побежал бы по полю, не знаю, делал бы какие-нибудь глупости, также освоил бы интернет, если бы позволял, да, позволяла скорость мозга, также бы, не знаю, ехал бы с друзьями на ночные какие-нибудь купания, не знаю, то есть все что угодно, просто физиология не позволяет а мы почему-то начинаем сразу пристраиваться, знаете, вот как есть такая пристройка к детям, здравствуй, ой, как тебя зовут? И, ну, да, когда нечеловеческий разговор, да, нормальный такой, с человеком, который просто, ну, вот, вот находится, ну, вот, там, в другом отличном от твоего возрасте. Я с этого момента, вот, Я очень горжусь своими отношениями с бабушкой и с дедушкой, потому что они мои такие самые, самые близкие друзья. С бабушкой мы вообще можем пооткровенничать так, как я ни с кем не могу пооткровенничать. И когда она понимает, что есть вот эта вот нотка доверия, вот есть.. нет в этом заигрывания, какой-то ненастоячности, нет в этом, знаете, такого вот эм, так. Я должна уделить время бабушке, потому что это важно, потому что все внуки должны уделять время своим бабушкам. Нет, это искреннее желание говорить как с человеком, узнавать ее о, 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 в каждой истории, которую она рассказывает, вот как может. Но, но о, может быть, не очень современным каким-то языком, но в них столько мудрости, житей, житейских вот в этих историях, которые. Знаете, это же наша, это наша кровь, наши родные, дедушки и бабушки. Так это вообще не столько у нас могут научить. Просто надо расслышать это, надо их, надо их воспринимать ну, действительно наших дорогих стариков, не как стариков, а как просто родных людей вне возраста. Наверное, вот в этом, в этом секрет. И, и вот тот, тот, тот разговор на кухне меня многому научил, прям перевернул что-то во мне. Вот. с тех пор как когда мы ездим на дом я тоже. А я думаю, что, наверное, и дети, и старики это чувствуют, когда ты к ним не... Ну, с какой-то очень честной позиции, то есть на равных абсолютно. Ну, на равных. Это еще, конечно, ну, с, с, в смысле с, конечно, учетом возраста, с пететом, с уважением, я имею в виду, да, не понебратство какое-то, а вот именно такое душе, душевное родство, равенство. Ну, как-то так. Я не знаю. Сейчас под Надеюсь, я... <с- 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 вы почувствовали, что я хотела сказать.
0: Елизавета, спасибо вам огромное за этот весьма откровенный и очень чувственный разговор. Спасибо, Хочу спасибо напомнить большое. нашим слушателям, что сегодня в гостях у нас побывала актриса театра, кино, филантроп и попечитель фонда Старость в радость Елизавета Арзамасова. Спасибо большое. Спасибо вам.